0: Visite São Paulo apresenta o podcast Turismo, a transição para o novo.
1: O turismo de São Paulo está se recuperando e, apesar da pandemia ainda ativa, o controle do vírus com a vacinação traz uma tranquilidade à população para os poucos, retomar sua rotina de passeios, viagens. Mesmo com as transformações e adaptações, o setor tem se aquecido. E prova disso são os festejos juninos. Já estão acontecendo. Bom, para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinícius Lúmertz. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Bárbara. Prazer falar com você com o Estadão com toda a sua rede de comunicação.
1: Prazer é nosso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, não tem como a gente começar a falar de turismo, independente de qual parte desse turismo, seja gastronomia, passeios, enfim, mas sem mencionar a pandemia. Na verdade, eu acho que esse é o motivo de focar em inovação, né? afinal, os hábitos foram transformados e também transformaram muitas coisas. Eu quero começar perguntando qual que é a visão do Estado para o turismo nessa fase de quase controle da pandemia?
0: Nós estamos trabalhando é, no turismo de uma forma, eu diria, inovadora no Brasil, porque o que nós estamos fazendo aqui já é feito em muitos lugares do mundo, é colocar o turismo no centro da agenda econômica e social. O turismo é uma mega economia, é um dos maiores empregadores, ou talvez até o maior empregador do planeta, emprega mais de 10% das pessoas que trabalham no mundo inteiro, é, tem uma participação mundial no PIB de 10% é, e é, é o, um setor muito disputado entre países. No, no início, no pós-guerra, né, quando a economia do turismo foi lentamente se desenvolvendo, ela foi acelerando. E com hoje é, 1,5 bilhão de pessoas chegando nos países, né, e, e muito mais bilhões de pessoas viajando nos seus, nos seus próprios países, o Brasil tem 220 milhões de viagens ano. Aí né? nós falamos de turismo e viagens. Nós falamos de turismo, do turismo como economia e o turismo como economia inclui os aviões, inclui os aeroportos, inclui o que nós chamamos de economia do visitante. Por isso é uma é uma disputa mundial por uma receita e por um conjunto de empregos que substitui é, o aumento da produtividade na indústria e no agribusiness, onde tem automação, aonde tem mecanização. Né? Então, faz parte, e eu vou fazer aqui uma aspas, né, da guerra mundial por empregos, aonde é, você mantém o mercado funcionando porque se desenvolve é, as potencialidades de natureza, parques, né, tudo que é de natureza, de cidades, de urbanismo de cultura, de lazer, e nós viemos fazendo isso desde o início. Na largada, o que nós fizemos, é, com o Plano São Paulo para Todos, e depois com o Plano 2030, foi colocar o turismo na agenda, é, nós diminuímos impostos sobre combustíveis radicalmente, de 25% para 12% na largada, perdemos a arrecadação, isso foi planejado, depois a arrecadação subiu, é claro, Uh, aumentamos o, o número de voos, para mais de 700 voos por semana a mais, digamos municípios município do interior, com, com, começamos a, a um programa de privatização que foi concluído no ano passado, com 22 aeroportos eh, privatizados, e assim sucessivamente, programa de circuito gastronômico, rotas cênicas, os distritos turísticos foram criados à maneira de Orlando, na legislação, implantados em Olímpia, implantados aqui no Serra Azul. Uh, então, é um programa... Uh, de promoção de um lado, e estruturação do turismo de outro lado, né? com vistas a transformar o estado de São Paulo numa potência turística, porque é um estado que tem uma demanda que supera a oferta de produtos turísticos, por assim dizer, e tem uma infraestrutura muito muito potente, estradas, é um estado um estado muito bem é, amparado do ponto de vista de infraestrutura e esse governo é, ouviu o atual governador Rodrigo Garcia, o secretário de infraestrutura e de transportes ontem, fazer um relato que nós estamos com de três a quatro vezes mais obras em São Paulo do que o governo federal no Brasil inteiro. Então, isso impacta o turismo, porque são vicinais, são estradas, e mesmo em São Paulo, metrô, tudo isso nos ajuda. Né? Então, assim, a retomada hoje é radical. Nós estamos com mais movimento turístico hoje aqui em São Paulo do que antes da pandemia, só não no internacional, o que é uma oportunidade para nós de desenvolvermos os nossos destinos, as nossas investas, os nossos produtos, como é o caso que você mencionou é, do São João, que está gerando uma receita de mais de 600 milhões por pesquisa feita aqui pelo nosso Centro de Inteligência de Pesquisa aqui da Secretaria. Então, sim, a economia do visitante, você tem uma ideia, Nova York tem 70 bilhões de dólares de receita à cidade, com 57 milhões de pessoas chegando. São Paulo tem 18, né? Cidade, mas tem condições, tem, tem a disposição do Rio Pinheiros, tem o projeto de requalificação do centro. Né? Então, assim, é, o nosso potencial é imenso e nós estamos tocando nisso desde o primeiro dia. Agora, a pandemia nos pegou no meio do caminho, é, nós estamos gerando 50 mil empregos no primeiro ano, em 19, e perdemos empregos e agora estamos re- recuperando esses empregos, mas mantendo, Bárbara, a mesma estratégia, quer é fazer o que a França fez, a Itália fez. Uh, hoje a China faz, os Estados Unidos faz, né? uh, de, de entender o turismo como a economia do visitante e como aquele dinheiro que chega e movimenta a economia e cria uma plataforma de vários negócios que surgem a partir dessa ampliação do consumo pelo, por quem chega, pelo visitante.
1: Bom, acabou até sendo respondida a questão né, com essas iniciativas, programas, essa infraestrutura toda de como São Paulo se preparou para essa fase da retomada. E os investimentos secretários, é, eles estão focados em novos projetos ou em transformar também o que já existe no Estado, promover melhoria, é, não só melhoria, mas adaptar também ao vai que todo mundo não tem como a gente não usar o clichê, o novo normal.
0: Para nós, uh, uh, o que é central é o desenvolvimento das potencialidades da cidade de São Paulo, evidentemente, que é a âncora, né? com seus produtos culturais, eh, com seus produtos eh, já reconhecidos, né? ligados a congressos, feiras, isso tudo está voltando. Né? Foi a parte mais lenta, mas as feiras estão voltando radicalmente. Eh, existem projetos muito bons aí do prefeito Ricardo no Nunes, né, Ricardo Nunes, na recuperação do centro que nós apoiamos, e locais como, por exemplo, a Imbi, né, que vão receber um bilhão de investimentos, é, dos mais de 100 museus que tem na cidade, o governo do Estado está reformando ou ampliando, o caso do, do Ipiranga, que vai ser inaugurado. Semana que vem tem mais um museu da cultura indígena, mas esse ano ainda, em setembro, é, o nosso Ipiranga volta, e volta com mais de do dobro da área, vai virar o nosso Louvre, né, então, isso tudo é produto. No interior, os parques naturais, nós temos uma marca agora, Parques de São Paulo, em parceria com aquela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Nós temos parcerias com as secretarias dentro do próprio governo, nos transportes, são as rotas cênicas. Na cultura, com as rotas gastronômicas e essa questão de museus eh, e de produtos turísticos que nós buscamos retirar, vamos dizer assim, da. da da limitação da movimentação apenas local e divulgá-la para fora. Né? Nós fizemos as maiores campanhas em parceria com a Beário, com o Convention Bureau. O Estado de São Paulo não tinha promoção de peso. Hoje tem, esses últimos anos foi muito promovido com a campanha São Paulo para todos. E a estruturação ela ocorre dia a dia, mediante todos esses programas. Né? Na quinta-feira de manhã eu vou estar em Aqualinda. Vai ser inaugurado lá na cidade de Andradina, um mega parque é, de águas, um parque aquático. Né? Uma região muito distante, no noroeste do estado de São Paulo, né? perto do Mato Grosso, né? é, na mesma lógica do que foi a Olímpia. A Olímpia hoje tem 30 mil leitos. Né? E Olímpia hoje é um distrito turístico. Nós estamos organizando como tal, como é Orlando, né? com planejamento, é, coparticipação, participação co-criação, Estado, município, empresários. É, isso é essa semana. né? É, essa semana também, no distrito Serra Azul, mesmo dia, às 15 horas, um hotel que era um hotel comercial, foi amplamente reformado, modificado, ampliado e virou um resort desse polo ali, onde tem o Hopi Hari, onde tem o Wild, onde tem o Outlet, que vai duplicar de tamanho, tem 2 bilhões de investimentos programados. né, dentro desse planejamento de distritos, porque nós precisamos eh, que esses atrativos, parques naturais, parques temáticos, né, sejam aproveitados por quem mora em São Paulo e quem vem a São Paulo, né, e políticas públicas têm que fomentar, e é isso que nós estamos fazendo. né? Eh, Nós estamos fomentando com programas de crédito, eh, e isso vai... eh, encorajando os empresários, nós levamos o crédito, a desenvolve a Caixa, o Banco Brasil, até as fintechs, né, fazendo roadshows pelo estado, desenvolvemos o turismo, o ecoturismo com o Sebrae, esse programa de crédito também é com o Sebrae, nós ensinamos o crédito para os empreendedores, como tomar crédito, como desenvolver seus produtos, seus programas, o ecoturismo é a mesma coisa, então assim é um, são muitos e muitos programas Levando o turismo muito a sério como economia, não mais apenas com uma visão, Bárbara, limitada que se tinha, inclusive pelos economistas brasileiros, que colocavam o turismo no setor de serviços. Ora, o setor de serviços, ele, ele pode ser ou não maior ou menor, conforme o turismo, em muitos casos. O caso de Gramado é uma cidade com 46 mil habitantes, que tem seis ou sete, quase 7 milhões de visitantes. É natural que a indústria de lá, de várias áreas, tenha se desenvolvido, porque tem uma economia do visitante. Ou você se lembra muito bem, quando teve a pandemia, o que aconteceu com Nova York, porque a economia do visitante, do turismo que é, das viagens, ela é central nas economias modernas, e o Brasil está demorando muito para acordar para isso. Veja a questão dos parques naturais, nós estamos concessionando, investindo recursos privados, claro, nesses parques pelo Estado inteiro. Temos uma marca, né? Então, por quê? Porque o nosso número de visitantes em impacto é muito baixo, é uma fração muito pequena do que é nos Estados Unidos, que tem menos biomas e menos cobertura vegetal do que nós, porque eles estão fazendo isso há muitos e muitos anos. Né? Então, é uma corrida também contra o tempo né? de nós criarmos essas condições para que as pessoas acreditem cada vez mais é, e se desenvolvam cada vez mais no entorno do turismo. Isso envolve urbanismo. Nós, em obras apenas do turismo, é, tem um programa antigo no governo do Estado, que era um programa que espalhava aí pelo Estado em obras nas estâncias e municípios turísticos, cerca de 200 milhões, mais ou menos, por ano. Nós estamos ultrapassando de 500 milhões por ano para melhorar essas obras. né Mas, no conjunto, o investimento em obras apenas em vicinais é 14 bilhões no Estado. Isso afeta muito positivamente o turismo, porque capilariza a chegada do turista que, trans, que, tra, que é transportado, que viaja nas melhores rodovias do Brasil e tem vicinais com qualidade para chegar até eh, o seu ponto de chegada. E aí onde nós estamos envolvendo rotas cênicas, rotas gastronômicas, o programa de crédito, de ecoturismo. Ou seja, uma nova cultura que nós estamos buscando, inclusive ensinando isso no primeiro grau e no segundo grau. São as eletivas mais procuradas da educação em São Paulo, as eletivas de turismo. No semestre que foi implantado, foram 130 mil alunos que se matricularam. Agora, nesse semestre no primeiro semestre desse ano, nós estimamos que seja o dobro, 150 mil alunos. Porque há interesse. né E assim vai: é, bolsas de mestrado e doutorado para as pessoas entenderem essa economia né? é, e seus potenciais. Então, realmente uma nova abordagem, bem mais complexa, mas muito mais realista dos potenciais que nós temos aqui em São Paulo, especialmente levando em consideração que é um Estado que tem mais demanda do que oferta de produto turístico. Uhum. Então, isso é, é uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Né? E o é, um meio de fazê-lo é colocar o investimento público e fomentar o investimento privado.
1: Com certeza. E é ótimo também esses atrativos estarem na vitrine, até para abrir portas para mais investidores, não é, secretário?
0: O problema dos investidores aqui em São Paulo melhorou bastante a questão da segurança jurídica. Nós trabalhamos muito duro nos licenciamentos. Mas continua um problema nacional. A insegurança jurídica no Brasil é o maior empecilho para o desenvolvimento não só do turismo, mas também do turismo. Esse é um assunto muito, muito sério. Enquanto o Brasil é um dos países com maior potencial natural do planeta para desenvolver turismo, potencial natural e um dos 10 em potencial cultural é um dos cinco piores ambientes para se eh, investir no turismo, para o Brasil como um todo. né? Em São Paulo, nós conseguimos aumentar muita velocidade de licenciamento, mas é um país, eh, do ponto de vista jurídico, muito inseguro, né? de jurisdição, legislação, né? Eh, faltam acordos que definam o que pode o que não pode. Essas questões todas foram resolvidas em muitos países e aqui não. Né? Então, para o investidor estrangeiro, Muitas vezes, há muita insegurança em investir no turismo brasileiro, apesar de muitos terem vontade. Eu acompanho isso há muitos anos. Eu vejo que hoje nós perdemos muito na internacionalização da da nossa cadeia de produção, justamente por conta dessa insegurança, legislação, enfim. A insegurança jurídica no Brasil não é só para o turismo, mas como o turismo tem a proximidade do meio ambiente, das cidades, e também porque o Brasil é muito dividido ideologicamente, o turismo é prejudicado e é justamente quem em tese é o amigo da natureza, né? porque Sim.
1: isso não
0: Sim. pode, o turismo não pode poluir e os erros que aconteceram em outros países aqui nós podemos aprender, né? já ter Sim. aprendido.
1: Com certeza. E até aproveitando, secretário, que você tocou aí no assunto meio ambiente, ó, o Estado de São Paulo oferece sim, um mundo de possibilidades para o turismo ambiental. né? Tem florestas preservadas, tem trilhas é, em pastagens verdejantes, rios, cachoeiras, lagos, enfim, represas. Em tempos que a gente fala tanto sobre a preservação justamente do meio ambiente, como que São Paulo tem se preparado para preservar esse turismo ambiental?
0: Olha, o que nós fazemos aqui é o que o Brasil devia estar fazendo. Nós criamos uma marca, né? nós criamos um programa, é, chama-se Parques de São Paulo, uma marca linda, tem personagens, inclusive, se você for hoje, o aeroporto de Congonhas estão lá, né? nós temos lá um, um stand importante lá com essas, com essas figuras, como tinha o Zé Colmeia né, nos desenhos antigos do parque, dos parques americanos, em especial Yellowstone, né? para conquistar as crianças, porque o parque educa as novas gerações em natureza. né? Então, tem valor. E o Brasil é um país que deveria estar se projetando também por ser um país de parques, um país de natureza conservada e visitável na parte que pode. Né? Tem 13 tipos de unidade de conservação. O parque é uma delas, e a parque é justamente a que pode ser visitada. Mas uh, a insegurança jurídica... E o complexo ideológico atrapalha. né? Veja que o único hotel que nós temos num parque natural no Brasil é da década de 50 e está lá em Foz do Iguaçu. Ainda que a parte visitável do parque de Iguaçu é só 2%, onde estão as cataratas ali e tal. né? Ah, Então, sim, nós aqui estamos concessionando os parques e os parques estão recebendo investimentos. Uh, essa é uma forma de melhorar o atrativo, a segurança da visitação, habituar as pessoas, aculturar as pessoas uh, a essa prática. Né? E isso tem que buscar um certo conforto, né? Nós temos estudos que mostram que grande parte do turismo de parque é de família, né? Os de aventura são parques mais complexos, é, ecoturismo, ecsport, todas essas coisas. Nós estamos Apoiando, treinando, capacitando, licenciando junto com o Sebrae, fazendo eventos internacionais. Nós trouxemos ano passado gente de 10 países do mundo para vir conhecer o nosso Vale do Ribeira, é, tentando é, cada vez mais associar a imagem de São Paulo, da Mata Atlântica e da sua conservação. Até porque no atual governo nós aumentamos a nossa cobertura vegetal em São Paulo em 3%, mas nada adianta fazer isso sem que isso faça parte de uma cultura para que cada vez mais se conserve a natureza, mas não se puna quem mora perto dela. No caso, o Vale do Ribeira é a região mais pobre do do Estado, é onde nós mais estamos investindo, o governo do Estado mais está investindo justamente porque tem parques né, que estão sendo concessionados com todos os devidos cuidados, é, e porque tem cidades históricas e a população acabou ficando mais pobre que o resto do Estado. Isso não pode acontecer. Ao contrário, quem conserva, cuida, quem mantém, né, tem que ter uma economia é, alternativa que é justamente essa do turismo, né, do ecoturismo, né, e, e que os empregos são gerados localmente. Então, é preciso ter muito juízo, é, muita maturidade para conduzir isso. né é, Mas as experiências estão no mundo inteiro. Daqui ao lado, da Argentina já cultiva os parques naturais, o Chile há muito mais tempo que nós, do ponto de vista de produto turístico. né? Eles dispõem nas feiras, estão sempre presentes.
1: Secretário, a gente vai caminhando aqui para o nosso final, mas antes, fala para mim, qual é a importância de um um evento como este para o Estado de São Paulo?
0: O que nós mais precisamos em relação à economia do turismo, à economia do visitante, é levar a mensagem de que essa é uma das grandes alternativas que o nosso país tem, que o nosso Estado tem, para se desenvolver. É, porque essa é uma vantagem natural do Brasil, como foi o agribusiness, uma resposta pela vantagem natural é, do tamanho do Brasil, da água, do sol. né? São as duas grandes vantagens que o Brasil tem né? para competir em relação ao resto do mundo. Uma delas é o agribusiness e outra é o turismo. As instituições internacionais nos garantem isso. Só que nós temos que desenvolvê-lo. E, para isso, nós precisamos entendê-lo. Né? O que faz o turismo? Como ele resulta? Só na conta internacional, nós temos um déficit na conta turismo de 20 bilhões de dólares por ano. Isso em 10 anos são 200 bilhões. Agora, se nós criarmos alternativas no Brasil, não só brasileiros utilizarão, latino-americanos, mas gente do mundo inteiro pode vir visitar esse Brasil que pode ser uma estrela do turismo mundial, uma potência mundial do turismo. Aliás, eu tenho um livro com esse título, Brasil Potência Mundial do Turismo, que eu escrevi, organizei, mas que tem grandes autores ao nosso lado. Né? Entendendo que isso é não é uma coisa menor, é uma coisa maior. Né? E o evento nos ajuda, através de especialistas, pessoas que formulam né, o entendimento para o qual no Brasil nós nos atrasamos. França, Itália, Portugal, Espanha, hoje a China, o Japão, todos estão buscando as receitas do turismo, os benefícios do turismo. A exceção dos quadros onde tem o chamado super que são os excessos, mas de forma geral, é uma benção você melhorar a vida das pessoas através de uma receita que vem de fora, que não está prevista, mas que é construída... Né? e gera muitas oportunidades e funciona como plataforma, inclusive, da área industrial e plataforma de imagem.
1: Eu conversei com Vinícius Lumer, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigada pela participação. Bom, o que a gente deseja é que a retomada do turismo em São Paulo seja muito benéfica para o Estado, né, em todos os seus âmbitos, e também é um sucesso para os turistas. Muito obrigada, secretário.
0: Obrigado a você, Bárbara. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, que estão conosco.
1: O Estadão, em parceria com o Visite São Paulo, uma entidade sem fins lucrativos que busca ampliar o volume de negócios e o mercado de consumo na cidade por meio da atividade turística, apoiando a melhoria dos serviços e atendimento aos visitantes, realizou um evento híbrido para debater a retomada do turismo na cidade. Se você perdeu o conteúdo, ele está disponível em estadãobluestudoplay.com.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.